0: وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة فاطر. وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الثالثة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ يعني هذه الآية تبين أشياء كثيرة تبين أول ما تبين أن الإنسان خلق في الدنيا للإبتلاء الدنيا أساسها الإبتلاء والإبتلاء هو الامتحان فمن ظنها للجزاء فقد وقع في وهم كبير إن يعني أنت في الدنيا تمتحن بالفقر وتمتحن بالغنى تمتحن بالصحة، وتمتحن بالقوة، تمتحن بالتعظيم والتبجيل، وتمتحن بالتكذيب، فكل حالة لها موقف كامل، فإذا كذبت ماذا تفعل؟ هل تتخلى عن دعوتك؟ أم تتابع الطريق؟ وتستوحي همة عالية من قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين هل تستوحي من قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان قلت لكم مرة إن بعض المواد تفحص مقاومتها للشد عن طريق جهاز فنقول هذه المادة تضعف على وزن كذا وهذه على وزن كذا وهذا الإنسان لو جاءه التكذيب لو جاءته المعارضة لو جاءه من يكيد له هل يتخلى عن دعوته فالله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال تأديبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لكم من قبل إن الله ربى محمداً صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تاديبي ثم ربى الأمة العربية بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل من هذه الأمة وسطاء بينه وبين خلقه ليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا شهداء على الناس فكأن الله عز وجل يسلي النبي عليه الصلاة والسلام أو يخفف عنه أو يواسيه، يقول يا محمد إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، لست أول من كذب، ولن تكون آخر من كذب، هذه سنة الله في خلقه، من القديم وإلى يوم القيامة هناك صراع بين الحق والباطل. أهل الحق متمسكون بالحق مدافعون عنه وأهل الباطل يكيدون لأهل الحق والمعركة سجال بينهم إلى يوم القيامة ولأن الدنيا دار امتحان فلو أصاب المؤمنين بعض المكروه فهذا يرفعهم عند الله درجات علي ولو حقق الكفار بعض النصر فهذا من باب كما يقول الله عز وجل ولا يحسب, ولا يحسب الذين كفروا أنما نمدهم خير لأنفسهم فهذا انداد, انداد, إنداد ليس مرضيا عنه سبحانه إطلاقا فما دامت الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف ما دامت الدنيا دار امتحان ما دامت الدنيا دار ابتلاء ما دامت الدنيا قصيرة ومحدودة ولا بد من ان تنتهي ماذا يبقى العمل فكان الله سبحانه وتعالى رب النبي عليه الصلاه والسلام خفف عنه بعض الامه واساه سلاه في هذه الايه يعني وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل وانت ايها المؤمن إذا قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأت سيرة أصحابه الكرام ووجدت أن من أصحاب النبي من لاقى المتاعب من تحمل الشدائد، من تجسم المشاق من خسر الدنيا كلها لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هاجروا تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وجاءوا إلى المدينة فقراء ليس لهم عمل، وليس لهم دار، هكذا الدنيا، يعني انا احب ان اطمئن كل اخ مؤمن على انه اذا استقام على امر الله فالله جل وعلا يتولى شؤونه، ويحفظه، ويرعاه، ويؤيده، وينصره، ولكن لا تنسوا ان هذا التطمين لا يعني انك لن تمتحن، انه لن تجرب أنه لن توضع على المحك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني أنت صالح جدا وأنت غني فما هي حالتك إذا جاءك الفقر أنت صالح جدا وأنت صحيح فما حالك إذا جاءك شبح مرض هل تنسى ربك ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله يا عم, لو يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه هذا شأن المؤمن فلذلك هو تعليم للنبي والنبي يعلمنا فالإنسان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلِي تَبْدِيلَهُ أنت عاهدت خالق الكون عاهدته على الطاعة يجب أن تطيعه في السراء، في الضراء في إقبال الدنيا، في إذبارها، في الصحة، في المرض قبل الزواج، بعد الزواج، قبل العمل، بعد العمل في شبابك، في كهولتك، في شيخوختك وأنت مقيم، وأنت مسافر الدنيا أقبلت أو الدنيا أدبرت رفعك الله أو خفضك الله هكذا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. لكن ما علاقة هذه الآية بقوله تعالى والى الله ترجع الامور هناك علاقه دقيقه جدا يعني انت حينما تقوي هذه الاصبع على هذه او هذه على هذه الامر بيدك في النهايه في اي لحظه تعكس الايه انت فعلت كذا قويت هؤلاء على هؤلاء فاذا اردت تعكس الايه تقوي هؤلاء على هؤلاء يعني نحن امتحناك الله عز وجل يمتحن المؤمنين حينما يضعفهم ويمتحنهم حينما يقويهم يمتحنهم حينما يعطيهم ويمتحنهم حينما يحرمهم يمتحنهم حين يرفعهم فإذا الله ترجع الأمور الأمر كله لله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ما من دابة إلا هو آخر بناصيته إن ربي على صلاة مستقيم لو رأيت زيدا قويا وعبيدا ضعف هؤلاء رفعهم الله هؤلاء خفضهم الله يجب أن تعلم أن رفعة هؤلاء لا في قواهم الذاتية وأن خفض هؤلاء لا في تقصير منهم ولكن شاءت مشيئة الله أن يرفع هؤلاء ليبتليهم وأن يخفض هؤلاء ليبتليهم أن يعطي هؤلاء ليمتحنهم وأن يمنع هؤلاء ليختبرهم إنا كنا مبتلين حقيقة الدنيا أنها دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل سرح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن بشقاء قد جعلها الله دار بنوى وجعل الآخرة دار عقبة أقول لكم الآن ليست البطولة ألا تصاب بمكروه ليست هذه بطولة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الذي دائما يأتي واقفا على قدميه سماه عفريتا لفريتا ليست البطولة ألا تصاب بمكروه ولكن البطولة إذا جاءك المكروه أن تكون كاملا في توحيدك، كاملا في طاعتك، كاملا في صبرك، كاملا في تأديبك، فالبطولة لا أن تنجو من الابتلاء ولكن البطولة أن تنجح في الابتلاء، ليست البطولة ألا تقدم الامتحان ولكن البطولة ان تدخل الامتحان وان تنجح في الامتحان فاذا جاءت مشكله جاءت مصيبه لا شبح قضيه متعبه يكرهها الانسان ورآها من الله عز وجل راها محض فضل راها محض رحمه راها محض عدل عدل ورحمه وفضل إن رأيتها كذلك فقد نجحت وإن شكرت الله عليها فقد تفوقت إذا أحب الله عبده ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن شكر اقتناه من هذا الذي يشكر الله على مصيبة ألمت به إلا الذي يعرف أن الله عز وجل ساق له هذه المصيبة رحمة به وحرصا عليه وتقريبا له ودفعا الى باله وترقيه لجناده هكذا اذا ليست البطوله ان تنجو من الامتحان ولكن البطوله ان تنجح في الامتحان ليست البطوله الا يصيبك مكروه ولكن البطوله ان تكون كاملا في تلقي هذا المكروه ان تصبر تصبر كما صبر أولو العزم من الرسول لماذا أصبر؟ لو أن الأمر واضح كالشمس جلي كرابعة النهار لماذا أصبر؟ حينما يأمر الطبيب أن تأخذ دواء مرّا وتعلم أنت علم اليقين أن هذا الدواء لصالحك لماذا الصبر؟ ولكن حينما لا تعرف الحكمة حينما يسوق الله لإنسان مؤمن شيئا دون أن يكشف هذا المؤمن حكمة ذلك هنا الصبر أليست لك أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم لعل الله يمتحنني بالحرمان أو يمتحنني بالعطاء لعل الامتحان في العطاء أو في الحرمان في الضيق أو في الرخاء إذا حينما تنجح في مواجهة امتحان الله عز وجل حينما تنجح في قبول المصيبة وفي تفسيرها التفسير الصحيح وفي رؤيتك أن هذه المصيبة محض فضل ومحض عدل ومحض رحمة عندئذ نجحت في الامتحان ولا تنسى هذه المقول أيها الأخ الكريم من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر الإنسان الذي لا يتعظ بالمصيبة هو المصيبة هو مصيبة تتحرك لأنه متلبد الحس لأنه بعيد عن فهم عن الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها وإلى سببها لكن أنا أنصح إخوتنا الكرام أنك إذا جاءتك أنت مصيبة لا سمح الله اتهم نفسك قدر ما تشاء ولكن إياك أن تتخذ من هذه القاعدة وسيلة للطعن بالمؤمنين أقول هذا بشكل واضح جدا يعني إذا جاءك شيء تكرهه لا عليك أن تتهم نفسك أن تبحث عن السبب أن تبحث عن العلة أن تقول الله عز وجل أفعاله كلها حكيمة ليس لله عز وجل يا رب أنت غني عن تعذيبه لكنك حينما عذبتني فلحكمة تريدها ما هذه الحكمة يا رب الله غني عن تعذيبنا أما هناك حكمة لابد من معرفتها لك أن تفعل هذا مع نفسك قدر ما تشاء أما إياك ثم إياك ثم إياك أن تتخذ من هذه الحقيقة الثابتة بالقرآن والسنة أن تتخذها سبباً في الطعن على أخيك المؤمن فلان أصابته مصيبة لابد أنه مذنب هذا من سوء الأدب ومن سوء التصرف ومن السلوك الذي لا يرضي الله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يعني يرفع هذا ويخفض هذا هو الرافع وهو الخافل يعز هذا ويذل هذا هو المعز وهو المذل إلى الله ترجع الأمور مقاليد الأمور بيده القوى كلها بيده خيوط القوى كلها بيده، فإذا رفع فليمتحن وإذا خفض فليمتحن، علاقة, الع... علاقة جزئي الآية، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني حينما سمح الله لهم أن يكذبوك، ابتلاهم بالتكذيب وابتلاك، ابتلاهم بأنهم كذبوا وابتلاك بأنك قد كذبت. ماذا يصنع المكذب أي عن دعوته حينما يسلط الله إنسانا على إنسان ابتلى المتسلط وابتلى المسلط عليه يا أيها الناس إن وعد الله حق كلمة حق الأمر أي استقر وثبت فوعد الله عز وجل حق لا ريب فيه، واقع لا محاله، واقع لدرجه ان الله عز وجل يعبر عما يعد فيه بالزمن الماضي، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ هذا أمر لم يحدث بعد، ولكن لتحقق الوقوع جاء بصيغة الماضي، فإن وعد الله حق، النار حق، والجنة حق، والصراط حق والميزان حق ونشر الصحف حق وعذاب القبر حق والبرزخ حق والجنة حق أبداً إن وعد الله حق يعني أي وعد وعد الله به إنساناً يجب أن تؤمن أنه كأنه وقع أنه كأنه وقع لشدة مصباقية وعد الله عز وجل مصداقية وعد الله عز وجل تقنعك أو تؤكد لك أن هذا الشيء قبل أن يقع كأنه وقع في القرآن آية تشير إلى ذلك أتى أمر الله فلا تستعجلون معنى لم يأتي بعد لا تستعجل قدوم الامتحان معنى الامتحان لم يأتي بعد فكيف يقول الله عز وجل اتى امر الله يعني ما دام امر الله قد وعد به فهو واقع لا محاله وكانه قد اتى فلا تستعجلوا يا ايها الناس ان وعد الله حق لا بد من مغادره الدنيا يعني ما علاقه القسم الاول من هذه الايه بما بعده يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا تغرنكم الحياة الدنيا يعني هذه الحياة الدنيا لا بد من أن نغادرها لا بد من أن نتركها لا بد من أن ننصرف عنها فإذا هذا الذي اغتر بها ورأها كل شيء وعلق عليها الآمان وباع من أجلها دينه وعرضه وباع آخرته وارتكب المعاصي والموبقات وأكل المال الحرام واعتدى على الناس وبنى مجده على أنقاضهم وبنى عزه على ذلهم وبنى غناه على فقرهم وبنى حياته على موتهم من أجل دنيا محدودة قال عليه الصلاة والسلام يعاتب الأنصار أوجدتم علي في أنفسكم من أجل لعاعة لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم فالدنيا تغر وتضر وتمر فإن وعد الله حق يعني كأن الله عز وجل يشير في هذه الكلمة إلى أنه لا بد من أن تغادرها. فعش ما شئت فإنك ميت أحبب ما شئت فإنك مفارق اعمل ما شئت فإنك مجزي به كل ابن أنسى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، أنا أسأل الطلاب أحياناً، طلاب المدارس أو الجامعات شهر أيلول أول عام الدراسي، الامتحان طويل، يأتي أيلول، يأتي تشرين، تشرين، كانون، كانون، ما بين غمضة عين وانتباهتها جاء حزيران، بقي خمسة أيام، يمضي اليوم الأول والثاني لا بد من أن يستيقظ الطالب في أحد الأيام على أن هذا اليوم هو يوم الامتحان. إجل. أنت تنتظره قبل تسعة أشهر وتقول بعيد هذا البعيد جاء دخلنا في الصيف نحن في أول الصيف ما, هي إلا ما هو إلا زمن يسير حتى يأتي الشتاء ثم يأتي الصيف، ثم يأتي الشتاء، ولا بد من مواجهة الموت في النهاية، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. يعني البارحة رجل أعرفه جيدا، وتسلم مناصب رفيعة، ذهب لياخذ ابنته إلى المدرسة، في طريق العودة، قال أشكو من صدري. فما مالت عنقه وسلم ما روحه؟ يعني المغادرة بثانية بثانية كل هذه الدنيا التي حصلها خسرها في ثانية واحدة ماذا في القبر؟ القبر صندوق العمل البطولة أيها الأخوة أن تعمل عملا يصحبك إلى القبر المقياس الدقيق 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 أن أي عمل تنتهي نتائجه عند القبر فلا قيمة له هو من الدنيا أي شيء لا يصحبك بعد الموت هو من الدنيا وأي شيء يصحبك بعد الموت من الآخرة قد تفعل شيئا في الدنيا للآخرة فالذي يبقى عند القبر من الدنيا الذي يبقى عند في البيت من الدنيا أما الذي يدخل معك القبر من الآخرة يا قييس إن لك قرينا تدفن معه وهو حي ويدفن معك وأنت ميت إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك أنا أقول بطولة لأن الإنسان يتخيلها بجمع المال يتخيلها بالقوة يتخيلها بالسيطرة يتخيلها بالبيت الفخم يتخيلها بالزوجة التي تروق له يتخيلها بأولاد نجباء يتخيلها بالرحلات يتخيلها بالحفلات يتخيلها بإنفاق المال يتخيلها بكسب المال الوفير يتخيلها في العز والسلطان هكذا يتوهم الانسان الدنيا ولكن الدنيا زائلة اقول البطوله ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل، اخي يقول لك هذا بطل بالجري، هذا بطل باللعبه الفلانيه، هذا بطل برفع الاثقال، اذا قلت البطوله من النوع ما في ميزه للانسان الا وفي غير الانسان ما يسبقه بها، طبعا يعني هذا الذي يستخر بحاسه شمه هناك حيوان أترفع عن ذكر اسمه تفوق حاسة شمه الإنسان بمليون مرة الذي يتفوق يفتخر بحدة بصره النسر يرى ثمانية أضعاف ما يراه الإنسان يعني ما من صفة يمكن أن تعد بطولة في الإنسان إلا وفي الحيوان ما يسبقه بها إذن بطولة الإنسان في معرفة الله خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا, فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك يا أيها الناس إن وعد الله حق هذا الذي قال وكأني بأهل الجنة يتصايحون يتنعمون وكأني بأهل النار يتصايحون. قال عرفت فلزا. إن يعني هذا الذي، مثلاً، ترى ترى طالباً يمضي وقته بلا دراسة، مع أصدقاء السوء في سهرات لا طائل منها، في القيل والقال، في لعب النرد. أنت كإنسان عاقل حكيم، عندك خبرة في الحياة. تراه. ترى هذا الشاب ترى مستقبله تعيساً هو الآن يرتدي ثياب أنيقة لكن تعلم أن إذا لم يبني مستقبله بنفسه إن لم يهتم بتحصيل شيء يعني يعين يعينه على مواجهة الحياة ربما رأيته في مستقبل حياته يعني في عمل لا يرضي وفي فقر متقع وفي زاوية مهملة في الحياة فصاحب الخبرة والتجربة يرى السيء قبل أن يكون يرى ما ينبغي أن يكون قبل أن يكون هذه يسميها الناس الرؤية المستقبلية يعني ترى المرابي مصيره الدمار يرابي وتنمو أمواله ويزداد إنفاقه وتعلو مكانته ويغير بيته ويغير مركبته وينتقل من بلد إلى بلد وهو يقول أنتم الأغبياء أنا الذي جمعت هذا المال من طريق حرام لكنني تفوقت عليكم ما هو إلا وقت يسير حتى تأتي ضربة الله القاسمة فالمؤمن يرى النتيجة يرى وعد الله حق لأن يعني وعد الله حق واسع جدا إذا وعد المرابي بتدبير ماله فوعد الله حق وإذا وعد الشاب المؤمن الصالح المستقيم بحياة طيبة فوعد الله حق وإذا وعد المرأة المؤمنة بزوج صالح فوعد الله حق وإذا وعد الرجل الفاسق الفاجر بزواج تعيس فوعد الله حق إن أي وعد وعده الله عز وجل فهو حق إن وعد الله حق لا بد من أن يقع زوال الكون أهون على الله من أن لا يقع لا بد من أن يقع فأيضا البطل الذي يصدق كلام الله عز وجل أذكر قصة رجل رجل قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين جاءه خاطب لابنته وكان في مستوى من الغنى يفوق حد التصور فرفض أن يزوجه ابنته قال له لماذا قال له: أنت في النهاية فقير، يعلم أنه منحرف الأخلاق، قال كيف ذلك؟ قال له: هكذا أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يسخر ويضحك من هذا الوعد، ولم تمض أعوام عدة حتى هبط دخله، وذهب ماله، ولم يمت إلا ماداً يده للناس، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين بشر القاتل بالقتل المرابي بدمار ماله من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله البطولة أن تقرأ هذه الوعود الإلهية في القرآن أو النبوية في السنة الأمانة غنى وعد النبي الأمين بالغنى وعد المنافقة بالصغار وعد الصادق بالعز وعد المصلي ببركة الوقت فابحث عن وعود الله عز وجل في القرآن والسنة وكن كسيدنا سعد بن أبي وقاص حينما قال وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى حق يعني مثلا زواج توافرت له كل اسباب النجاح شاب وسيم صاحب معمل بيته فخم دخله كبير صحته جيده تزوج فتاه في مستواه هذا الزواج بمقاييس الارض توافرت له كل اسباب النجاح ان لم يبن على طاعه الله يتولى الشيطان التفريق بين الزوجين على الرغم من كل وسائل النجاح لهذا الزواج كثيرا ما ينتهي بالطلاق وبالخصوم وبالشقاق وبالملاعنه وبالضرب وبالستم لان الشيطان يتولى التفريق بين الزوجين اذا بني زواج على طاعه الله عز وجل قد يستقر الزواج هذا الزواج إلى كل أسباب نجاح الزواج، لا بيت ولا دخل ولا عمل، ومع ذلك إذا جاءت رحمة الله وشملت هذين الزوجين بالعناية نما هذا الزواج وزاد اليوان بين الزوجين. يعني في قوانين يجب أن تضع عيدك عليها. أي بصور أيضا أن تكشف القوانين التي يعامل الله بها عباده. إن يعني إنسان ترفع عن المال الحرام يجب أن توقن يقينا قطعيا أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يقربه بمال حلال قريبا أو بعيدا وكلما سمعت قصة تؤكد هذه الحقيقة تقول يا رب لك الحمد هذه عدالتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اذا إن وعد الله حق وعد الله حق في مغادرة الدنيا لا بد من أن نغادرها قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا ينبغي أن ترونها بحجم أكبر من حجمها أن تظن المال كل شيء لا هو شيء في وقت من الأوقات تراه شيئاً وعند مغادرة الدنيا تراه لا شيء، يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، رجل عنده كان ملاهي ودور قمار ومطاعم فخمة وهو على فراش الموت بلغت ثروته قريباً من ألف مليون. حينما ايقن بمغادره الدنيا وايقن بان مصيره ليس كما ينبغي طلب احد اهل العلم وقال له ماذا افعل سامحه الله قال له والله لو انفقت هذا المال كله لا تنجو من عذاب الله كله محصل بطريق غير مشروع من قمار من ملاهي من من حفلات لا ترضي الله عز وجل، اي بعد فوات الاوان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، حينما كان شابا يعني يطرب بهذا المبلغ الضخم، يسكره هذا الربح الوفير، فلما شارف على دخول القبر الان عرف الحقيقة، فلذلك اعرف الحقيقة قبل فوات الاوان، قبل ان تقول يا ليتني قدمت لحياتي. اعرف الحقيقة وأنت شاب من أجل أن تشكل حياتك وفق الأسس الصحيحة اعرف الله وأنت شاب حتى تختار حرفة شريفة وحتى تختار زوجة صالحة وحتى تربي أولادك تربية صالحة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا أن تغتر بالدنيا أي أن تراها بحجم أكبر من حجمها يعني مثلا واحد رأى علبة في الطريق، علبة أنيقة جدا، وقد لفت بورق فخم، وعليها شريط حريري، ترى ساعة، يا ترى أسوارة، ترى مطيف، يا ترى لؤلؤ، يا ترى، ذهب به الخيال إلى أن هذه في هذه العلبة شيء ثمين، فلما فتح هذه العلبة وجد فيها كناسه محل تجاري فقال واسفاه يعني ادرك الحقيقه المره وكذلك الدنيا كذلك الدنيا نعلق عليها الامال وقد ياتي ملك الموت قبل ان نسكن هذا البيت وقبل ان نتزوج وقبل ان نسافر وقبل ان نقف ثمار اتعابنا إنسان فتح دار تينما وجمع أموالا طائلة كان ابن أخته أحد طلابي قال لي حضرت, حضرت يعني نزع خالي صار يبكي يقول أنا حصلت الملايين لأنفقها في خريف عمري وأستمتع بها هذا المرض قد عاجلني ولم يسمح لي أن أستمتع بهذا المال الذي حصلته من هذه الدار وصار يبكي لذلك لا تغرنكم الحياة الدنيا إذا كسبت المال من حلال لا شيء عليك وأنفقته في حلال لا شيء عليك أنا أقول هذا الذي يضحي بآخرته من أجل دنياه هذا الذي يضحي بالحياة الأبدية من أجل سنوات معدودة هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل خطر في بالي من أيام يعني إذا واحد مثل افتراضي معه خمس ملايين دولار وشعر ببرد شديد امشى علىها وتدفأ بها أن يكون رابحا بهذا يا أخي والله يتفيد يدول خمس ملايين يطلعوا 250 مليون تأخذ أفخر بيت أفخر مركبة أفخر مزرعة أفخر عمل دفأت يوم خمس دقائق هذا الذي اشترى بآيات الله ثمنا قليلا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا باع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل باع هذه الحياة الأبدية بسنوات معدودة مشحونة بالتعاسة والشقاء فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا أما القسم الثاني وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ العلماء قالوا هو الشيطان لأنه يعدكم بالفقر يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يعدكم ويمنيكم وما يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان بوصلس الملك يلهم شيطان يوسوس والملك يلهم فاذا استمعت الى وساوس الشيطان فقد خسرت كل شيء لانه مهمته ان يضلك عن سبيل الله في اي أفتتخذونه وذريته اولياء من دون سجدات الاي بالكهف نعم، أبى واستكبر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أبى واستكبر، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، يعني هذا الذي رفض أن يسجد لأبيكم تكريما لكم، تتخذونه وليا؟ تتخذونه هاديا لكم؟ الى جهنم أفتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اي دقيقه جدا اذا الغرور هو الشيطان طيب في سؤال الان هل يمكن ان نغتر بالدنيا يمكن ان نغتر بالدنيا فنراها بحجم اكبر من حجمها الحقيقي فكيف نغتر بالله عز وجل هل يقل أن الله أقل مما تظن مستحيل الدنيا ممكن الدنيا هي أقل مما تظن لكن كيف تغتر بالله عز وجل العلماء قالوا تغتر بالله إذا طمعت في رحمته ولم تستجد لأمره إذا طلبت الجنة بلا عمل إذا اقمت على معصيه ورجوت الله ان يعفو عنك اذا اكلت المال الحرام وقلت انا تبت الى الله يا رب ارد المال لاصحابه ان تغتر بالله ان تطمع بعفوه من دون ان تتوب ان تطمع بجنته من دون ان تستعد لها ان تطمع بعطائه من دون ان تدفع ثمنه هذا هو اغترار بالله عز وجل يعني أنت ممكن تدخل لبائع سجاد تطلب منه أفخر سجادة عنده وحقه أربعين خمسين ألف تدفع له عشر ليرات فيها ماذا يفعل بك بعد أن اتعبته ساعة أو ساعتين فهذا الذي يطلب الجنة بركعتين وليرتين وهو مقيم على معاصي الله عز وجل هذا مغتر بالله عز وجل مغتر هذا هو الاغترار بالله عز وجل، أن, أن تظن أن هذا القاضي العادل يرتشي، أن تظن أن هذا الأستاذ العظيم يعطيك الأسئلة مقابل مبلغ من المال، هذا اغترار به، لن يفعل هذا أبداً، ولله المثل الأعلى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً. الله عز وجل ينبئنا ويؤكد لنا ويبين لنا أن الشيطان لنا عدو عدو لدود يعني يتمنى دمارنا يتمنى ضلالنا يتمنى شقاءنا يتمنى انحرافنا يتمنى أن نقع في المعاصي يتمنى أن تكون الخلافات في البيت كلكم يعلم أنه إذا الإنسان دخل بيته ولم يسلم قال الشيطان لاخوانه اصبتم المبيت اليوم هون نايمين نحن واذا جلس الى الطعام ولم يسمى قال اصبتم العشاء فاذا دخل ولم يسمى وجلس إلى الطعام فاذا دخل ولم يسلم وجلس الى الطعام ولم يسمى يقول الشيطان لاخوانه اصبتم المبيت والعشاء في, بيت كل في شياطين في البيت خصومات على مشاحنات على صياح على كيد على كلمات قاسية في هذا البيت شيطان يعمل يعمل عملا لذلك الغيبة تفسم العرة تفتت الفلات من الشيطان النميمة من الشيطان الاستعلاء من الشيطان السخرية من الشيطان الغباء من الشيطان، المزاح الرخيص من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعي. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعي. يعني هذا الذي يستجيب لوساوس الشيطان كأنه يستجيب إلى عذاب النار. يستجيب إلى دماره. الآن الدنيا الذي يرتدي دور القمار ويبيع بيته ومركبته ومحله التجاري ويغدو فقيرا خلال أيام حينما توجه لهذه الدار توجه إلى الدمار حينما توجه إلى هذه الدار توجه إلى الفقر حينما توجه إلى هذه الدار توجه إلى الإفلاس فالذي يستجيب لدعوة الشيطان ولوسوسته، الإنسان أحياناً يشعر بصراع، قد يسمع أو قد يل... يشعر أن هناك من يقول له افعل، خذها، لا أحد يراك، وهناك من يقول له لا تفعل، إياك أن تعصي الله، الإلهام الطيب من الملك، والوسوسة من الشيطان، والإنسان بين إلهام ملك ووسوسة شيطان فإياك أن تستجيب للشيطان استجب للملك الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات شديد من يقول شديد؟ الله سبحانه وتعالى العظيم يقول شديد يعني إذا طفل قال لك سأضربك ضربا شديدا طفل عمره سنتين كم تكون ضربته بحسب قوته فكلم الشديد تنسب إلى القائل دائما إذا قال لك أنا معي مال كثير وكان شابا ليس له دخل يعني كثير يعني معهم ليرة يعني بحسب عدم دخله أما إذا قال لك الغني أنا معي مال كثير فالكلام ينسب لقائله دائما فإذا قال الله عز وجل لهم عذاب شديد حدثني أخ طبيب يعالج مريض مصاب بمرضين، مرض في معدته ومرض في قلبه، كل أدوية القلب تؤذي المعدة، وكل أدوية المعدة تؤذي القلب، وقف الأطباء حيارى، عذاب شديد، أحيانا تأتي مصيبة واحدة الإنسان يجند كل طاقاته لمواجهتها إذا لك: لكن ربنا عز وجل حينما يقرر أن يصيب الإنسان بعذاب شديد يبتليه بالفقر وبالمرض ليس معه سمن الدواء وقد يبتليه بالشقاق الزوجي مع مرضه وفقره هو وزوجته في خصام شديد وقد يبتليه بالمشكل خارج بيته وقد يبتليه بعدة مصائب في آن واحد فالإنسان أحيانا ربما استطاع أن يواجه مصيبة واحدة أو مصيبتين ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يصيبه بعذاب شديد تأتيه الأمور بكل جانب تستحكم حلقاتها الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير المغفرة شفاء. والأجر الكبير هو العطاء شفاء وعطاء تخلية وتحلية تطهير وإكرام عفو وبلوغ المرام لهم مغفرة وأجر كبير والكبير يقول لك الأجر كبير إذا قال لك فلان سيهديك هدية من فلان؟ فلان صديقك من أصحاب الدخل المحدود ما أنت هديته رمزية إذا كان إنسان كريم وغني فيهديك هدية بتقيس لغنى وكرمه فإذا قال الله عز وجل لهم مغفرة وأجر كبير خالق الكون الكبير المتعال يقول لك الأجر كبير لذلك أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أما الشيء الذي يعد مصيبة المصائب هو قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يعني أن يفعل الإنسان المعصية هذه معصية هذا شيء مؤلم جدا لكن فرق كبير بين من يعصي الله ويعلم أنه يعصي وبين من يعصي الله ويعلم أنه على صواب وأن هذا هو عين الذكاء وأن هذا هو عين الفلاح وأن هذا هو عين التفوق يعصي الإله ويرى نفسه مصيباً في هذه المعصية هذه مصيبة المصائب أن تفعل الشيئات وأنت تعتقد أنك تفعل الصالحات أن تأكل المال الحرام وتعد هذا ذكاء وشطارة منك أن توقع بين الناس وتعد هذا حيلة محكمة بيدك أن تبني مجدك على أنقاض الناس وتعد نفسك أذكاهم جميعا أن تستغل الناس لمآربك الشخصية وتعد هذا تفوقا منك يعني أن ترى الشر خيرا وأن ترى الخير شرا أن ترى الحق باطلا وأن ترى الباطل حقا أن ترى الإساءة إحسانا وأن ترى الإحسان إساءة أن ترى الضعف أن تكون أخلاقيا وأن ترى الأخلاق ضعفا في الإنسان أن ترى أن القوي المعتدي هو الذكي الذي يستحق الإحترام ما هي المصيبة؟ المصيبة أن تفعل السيئات وأنت لا تدري تقول ماذا فعل؟ لذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن كان عمله صالحا في بالقرآن في إجاز أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن كان عمله صالحا وابتغى به وجه الله عز وجل هل يستويان يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويان أم حسب الذين عملوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مستحيل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا مستحيل إذا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون الاضلال هنا اذا عزي الى الله عز وجل كما تعلمون سابقا هو اضلال جزائي مبني على ضلال اختياري كما لو ان رئاسه جامعه راى طالبا لم يدفع القسط ولم يداوم ولم يشتري الكتب ولم يتعرف إلى أي مدرس كل هذه الأفعال الإرادية تعني أنه لا يريد أن يلتحق بهذه الجامعة فصدر قرار بفصله وترقين قيده فهذا القرار الذي صدر بفصله وترقين قيده هو قرار جزائي أساسه موقف اختياري من الطالب واضح تمام قرار رئاسه الجامعه هو قرار جزائي جزاء عدم التحاقه بالجامعه وعدم قراءته للكتب وعدم تقديمه للامتحان جزاء تقصيره الاختياري فكل ما عزي الاضلال الى الله عز وجل فهو اضلال جزائي مبني على ضلال اختياري فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والحمد لله رب العالمين